0: Herr, ich danke dir, dass in Einheit Kraft ist, Herr, und ich danke dir, dass diese Kraft wirklich für dein Leib da ist, Herr, und dass du uns verbinde, uns neu, Herr, damit wir in neuer Kraft und Stärke vorwärts gehen, in Einheit, in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ich bin Dunja, Pastorin hier in der Gemeinde, und ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der uns das Wort bringt, der Werner Nachtigall. Ihr kennt ihn vielleicht von No Limit, aber ja, gerne Applaus. Du hast schon Fans hier. <lacht> ähm, ich möchte ihn aber nicht nur vorstellen als einen Mann, der viel aufgebaut hat für das Reich Gottes, sondern als einen Mann, der Jesus mit ganzem Herzen liebt und dem wir wirklich an vielen Punkten nacheifern können. Und so möchte ich, dass wir ihn heute empfangen als einen Mann, der Jesus liebt und dem, ja, der uns etwas von seinem Leben, von den Dingen, die er erkannt hat, erzählt. Und lass uns doch unsere Herzen öffnen und ihn wirklich so mit ganzem Herzen empfangen in unserer Mitte. Amen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wir waren ja vor ein paar Wochen hier mit der Konferenz und ihr werdet gleich ein paar Bilder sehen, was in der Zeit passiert ist, was außergewöhnlich ist. Aber was soll ich jetzt sagen, wir leben in einer total genialen Zeit, jetzt gerade drei Wochen bis Weihnachten. Und was heißt das? Menschen sind auf der Suche, sind offen für das Evangelium, wie sie an sich das ganze Jahr über offen sind. Aber jetzt ist schon nochmal ein bisschen besonders und deswegen nutzt diese Zeit, um das Evangelium zu verkündigen. Und einige von euch haben es verpasst, nämlich gestern. Gestern waren 50 Weihnachtsmänner unterwegs. Wir haben uns irgendwo hier in der Nähe getroffen. Und dann sind wir mit der U-Bahn. Mach mal das Bild an. Ah, es war gestern schärfer. Also gestern war es echt scharf. Da standen wir erstmal in der U-Bahn. Und das war eins der besten U-Bahn-Gottesdienste, die ich seit langem erlebt habe. Wir haben 50, Männer in, 50 Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen in einem Abteil und dann haben wir Odu oh, Fröhliche gesungen und einige Leute haben gepredigt. Das war absoluter Hammer. Dann kamen ein paar Leute mit Instrumenten und haben Jingle Bells angestimmt. Da ging so die Post ab in der U-Bahn. Ich habe noch nie so eine U-Bahnfahrt erlebt. Das war spitzenmäßig. Dann waren wir auf dem Platz und haben das Evangelium verkündigt. Und 50 Weihnachtsmänner, Cupid Shuffle und Odu oh, Fröhliche. Also das war so spitzenmäßig. Heute Morgen habe ich gesehen, rund 21 Leute haben ihr Leben Jesus gegeben gestern auf dem Alexanderplatz. Also es hat sich gelohnt, etwas zu frieren, aber es war heiß. Und jetzt hast du das vielleicht verpasst, aber du hast noch drei Wochen Zeit bis Weihnachten und dann geht es wieder weiter ins neue Jahr. Und wir erzählen Menschen in unserer Stadt von Jesus. Weil vielen geht es heute so, wie es mir 21 Jahre meines Lebens ging. Ich habe nie von Jesus gehört. Ich kam aus Hannover und ich wusste in Hannover, wo ich Ozzy Osborn Kiss ACDC treffe, ich wusste, wo es Drogen gibt, ich wusste eine ganze Menge. Aber ich wusste nicht, dass es Gemeinden gibt. Für mich war Kirche der langweiligste Ort auf diesem Planeten. Das war der christliche Glaube für mich. Langweilig, totlangweilig. Solche Leute treffen wir auch, die denken, Christentum ist irgendwas veraltet. Aber hey, Freunde, wir glauben, dass Jesus lebt, dass er heute Menschen heilt. Wir waren ja vor vier Wochen, glaube ich, hier mit der Konferenz mit Cindy Jacobs und haben berichtet, was durch, ihre, durch ihr prophetisches Wort vor zehn Jahren aufgebrochen ist. Sie hat ja gesagt, this is a summer to go, vor zehn Jahren Gott gebraucht eine junge Generation. Wenn ich über junge Generationen rede, dann meine ich Menschen, die bis 95 Jahre alt sind, weil Gott will jeden gebrauchen. Und dann haben wir vor zehn Jahren angefangen hier in Berlin, das Motto war: der Star der Tour sind die Jugendlichen, 100 Jugendliche, vier Städte, und wir hatten eine Botschaft. Und was wir erlebt haben in Deutschland, war außergewöhnlich. In Frankfurt stand die erste Person aus dem Rollstuhl aus, in Köln die nächste, und wir haben Heilung erlebt und Bekehrung. Alles in Deutschland, nicht Lagos, Nigeria, Deutschland. Und Gott hat junge Leute in Deutschland gebraucht. Es war ein kleiner Anfang vor zehn Jahren. Wir hatten ja vor vier Wochen dann äh, gehört und wir haben versucht, am ersten Abend so alle Zeugnisse reinzupacken und ich wusste, wir schaffen es nie, alles reinzupacken. Aber was aus dem entstanden ist, ist dieser globale Tag der Evangelisation, Global Outreach Day, wo bisher 8,7 Millionen Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Vor vier Wochen wurden 50.000 Leute getauft in der Dominikanischen Republik und Kuba. Fidel Castro fliegt da die Zigarre aus dem Mund und... Was dort geschehen ist, ist wirklich außergewöhnlich. Viele bewegende Geschichten, wie in Addis, wo ein Mann jemanden angesprochen hat, auf der Straße sagt, hey, ich will dir von Gott erzählen, Gott liebt dich. Und der Typ sagt, nein, doch, Gott liebt dich. Und dann packt er aus und erzählt, dass er auf dem Weg zu jemandem ist, um ihn umzubringen und dann sich selber das Leben zu nehmen. Stattdessen hört er, dass Jesus für ihn gestorben ist und er gibt sein Leben Jesus. In äh, Südafrika, ähm, war eine leicht angetrunkene Bordellbesitzerin, saß draußen und die wurde richtig nüchtern, als sie das alles hörte. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben, einige Prostituierte auch. Der Puff ist mittlerweile geschlossen. Ich war gerade da, also in Südafrika. Wisst ihr, und solche Geschichten hören wir. Warum? Weil irgendein berühmter Prediger kommt. Wir warten auf keinen berühmten Prediger. Ich warte auch nicht auf irgendeine große Erweckung, die vielleicht mal aus Amerika herüber schwappt, sondern Jesus schickt seine ganze Gemeinde. Also Licht in die Finsternis. Und da brauchen wir nicht mehr warten, sondern wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Und das ist, ähm, was aus dem Ganzen so entstanden ist vor zehn Jahren. 100 Jugendliche, vier Städte. Wir planen 2020 und wir haben in wenigen Wochen das Treffen: einen ganzen Monat der Evangelisation. 100 Millionen Christen wollen wir aktivieren. Viele Denominationen haben schon gesagt, wir sind dabei. Und das Ziel ist es, in einem Monat, stell dir vor, eine Milliarde Menschen mit dem Evangelium erreichen. Eine Milliarde Menschen. Was für ein Monat. Alle Gebetsbewegungen werden mobilisiert, für eine Riesenernte zu beten. Wir beten, dass mindestens 50 Millionen Menschen in diesem Monat zum Glauben kommen. Wer weiß, wie nah die Wiederkunft ist. Also, äh, ich habe keine Lust, im Krankenhaus zu sterben. Ich will da... Wir geben Gas, dass der Herr wiederkommen kann. Er sagt, am Ende wird das Evangelium überall verkündigt. Und das ist unser Plan. Das Evangelium wird in jedem Land der Welt, ich rede von Nordkorea, von Somalia, von Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien, vor zwei Jahren am Global Outreach Day, haben sich zwei Imane bekehrt. Wisst ihr, was der Herr zurzeit wirkt, wir sind demnächst im Kongo, mitten im Regenwald, äh, haben sich ganz viele Lilliputaner, weiß nicht, äh, wie, wie groß sie sind, aber doch relativ klein, äh, für Jesus entschieden, 54 Gemeinden entstehen in einer unerreichten Gegend, dass sie die Gemeinde erreicht, die Welt mit dem Evangelium und deswegen ist es auch notwendig, dass wir hier in Berlin dabei sind. Eine Aktion muss ich kurz promoten, das ist eins meiner Lieblingsaktionen evangelistisch, äh, Informationen kriegt ihr draußen am in Infostand, ist die heilig, oh, welche Seite, beide Seiten kann ich drehen, wie ich will. Die Heiligabend-Gala, seit 25 Jahren machen wir Heiligabend, ein Fest für Einsame. Ich rede nicht unbedingt von Obdachlosen, die haben ein ganzjähriges Problem. Ich rede von Menschen, die einsam sind. Von Leuten, die jung oder alt äh, sind, aber am Heiligabend einsam sind. Und das haben wir im Hotel Interconti gemacht, jetzt sind wir in Tegeler See terrassen Es ist ein total hammermäßiger Abend und wir brauchen eine ganze Reihe Christen, die mithelfen, in dem Sinne, dass sie mitfeiern, dass sie dort mit Menschen über Jesus sprechen, dass sie hier und da vielleicht einen kleinen Dienst übernehmen. Aber ich sage euch, dieser Abend, ich kann mir Heiligabend gar nicht mehr anders vorstellen, du sitzt zu Hause, ich kenne das ja alles, aber Heiligabend dort zu sein, um Menschen zu dienen, ich sage euch, das macht viel mehr Spaß als alleine zu Hause. Wenn ihr schon eure Familienfeier geplant habt, macht das ruhig, aber vielleicht überlegst du spontan, wir kommen trotzdem hier hin, ganze Familien kommen, wir als Familie feiern seit vielen Jahren Heiligabend dort, alle Infos gibt es am ähm, Infostand und was es an unserem Bücherstand gibt, gibt es zum einen Geschenke, wenn du noch kein Geschenk hast zu Weihnachten und sagst, Mensch, der, der, der Onkel, der muss endlich mal das Evangelium hören. Hier ist kein Traktat, sondern das ist ein evangelistisches Buch, ein Geschenk, wo wir alles reingepackt haben, was wir denken, das notwendig ist, damit Menschen zum Glauben kommen. Ich habe gesagt, wer sich hiernach nicht für Jesus entscheiden, für den ist Hopfen und Meits verloren, aber nein, stimmt nicht, es gibt immer noch Möglichkeiten. Aber das kann man wirklich jemandem schenken, zu Weihnachten. Wir haben einen ganzen Haufen Bücher, natürlich unser Weihnachtsheft, ähm, was du unbedingt brauchst, wenn du die nächsten Tage evangelisieren willst. Wir werden heute Nachmittag auch wieder irgendwo in der Stadt aktiv werden. Begeistert vom Leben, so heißen unsere Traktate. Die heißen nicht, die Hölle wartet auf dich, sondern äh, wir haben eine gute Botschaft für dich, die Hölle wartet. Ähm. Und am Büchertisch kriegst du natürlich unseren Klassiker. Das Buch heißt How to Go. Und ich sage, das ist das einzige Buch, ähm, dass es neben der Bibel gibt, mit Garantie. Wenn du dieses Buch liest und es tust und anwendest, wirst du Menschen zu Jesus führen. Du wirst es. Wenn es bei dir nicht funktionieren sollte, du wärst der Erste, dann komm zu mir und du kriegst das Geld zurück. Ist gar nicht teuer, aber ist wirklich so. Es funktioniert. Wir haben so viele Christen trainiert, die angefangen haben... Ähm, zu evangelisieren und dann Menschen zu Jesus zu führen und Gottes Power erleben. Jetzt mach mal dieses Bild an, jetzt hätte ich das schon fast vergessen, meine Knallergeschichte überhaupt. Wir waren ja ähm, vor vier Wochen mit der Konferenz hier und am Nachmittag konnten wir es uns nicht verkneifen. Wir mussten natürlich raus auf die Straße zum Evangelisieren. Wir waren am Brandenburger Tor, dort könnt ihr Anna sehen, wie sie gerade einem jungen Mädchen, könnt ihr sie sehen, im Rollstuhl, das Evangelium erklärt. Und Anna am Ende führt das junge Mädel zu Jesus und dachte noch, Mensch, ich könnte noch beten für die, aber wenn ihr, die richtig, wenn ihr das Bild richtig seht, also die sieht ziemlich behindert aus. das sagt einem manchmal der Glaube ganz schön weg. <lacht> also mir zumindestens. Ähm, und ich habe viele Heilungen erlebt. Aber Anna sagt, ach komm, ich bete noch für die. Und dann betet sie, dass Gott sie heilt. Und dann schiebt die Mutter das junge Mädchen weg und nichts ist passiert. Das kennen wir natürlich auch, aber jetzt guckt euch das nächste Bild an. Anna trifft sie vor wenigen Tagen und sie braucht den Rollstuhl nicht mehr. Sie ist geheilt und die Ärzte können nicht erklären, was dort vor sich ging. Das ist in Berlin am Brandenburger Tor. Ihr Lieben, Gott wirkt in unserem Land. Und Gott will dich gebrauchen. Zwei Glaubens der <lacht> Sebastian das glaubt, das weiß ich aber. Also normal. Gott will dich gebrauchen. Jetzt die erste Reihe, jetzt mal gucken, ob es bis hin hin reicht, also Gott will dich gebrauchen. Okay, jetzt auch endlich in der letzten Reihe ähm, und darum geht es heute Morgen, wisst ihr, in dieser Weihnachtszeit können wir als Licht in die Finsternis hineinstrahlen und Gott will tatsächlich dich gebrauchen. Ähm, am Brandenburger Tor war also nicht Reinhard Bondko oder Benny hin, es war Anna, die Gott gebraucht hat. Und wenn Gott Anna gebraucht hat am Brandenburger Tor, kann er dich gebrauchen. Wir lesen eine Geschichte, du kennst sie schon wahrscheinlich, die Speisung der 5000. Ach, dachtest du, ja, klar, kenne ich, standen die Jünger da, hatten so ein bisschen Leftover vom Nordsee Restaurant, ein paar Fischbrötchen und und am Ende wurden sie trotzdem alle satt. In dieser Geschichte ist ein göttliches Geheimnis. Und deswegen hör genau zu. Gib, was du hast, und Gott gibt, was er hat. Wenn du gibst, was du hast, gib Gott, was er hat. Um das ganz klarzustellen, ich rede heute Morgen nicht über Geld. Geld interessiert mich nur mittelmäßig, auch wenn ich extrem viel brauche für den Global Audit. Aber ähm, es ist, es geht um viel mehr als um Geld. Ich rede über dein Leben, über deine Zeit und über deine Talente. Er sagt ja, wenn du dein Leben Gott zu 100% zur Verfügung stellst, ist alles möglich. Und ich rede nicht von Theorie. So, wir lesen kurz, Matthäus 14. Als Jesus ausstieg, sah er die große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Als es Abend geworden war, traten Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam, die Stunde ist schon fortgeschritten, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist der Kracher. Sie sprachen zu ihm. Wir haben hier nichts weiter als, wie gesagt, die fünf Dinger vom Nordsee-Restaurant. Fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Er befahl die, der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel, dankte, brach die Brote, gab sie den Jüngern und sie verteilten das Ganze dem Volk. So, ganz kurz durch die Geschichte. Der erste Punkt ist, Jesus ist total einzigartig, weil große Volksmengen ihm nachfolgten. Große Volksmengen. Wenn Jesus auftauchte, die Kirche war nicht leer. Manche Kirche bei uns, heutzutage ist ein Museum und ist leer, weil Jesus schon lange nicht mehr drin ist. Aber dort, wo er war, waren große Scharen an Mengen. Immer noch so. Ich meine, das Christentum mittlerweile, ich weiß nicht wie viel, 2,5 Milliarden, wenn man alle zusammenzählt, die ernsthaft Gläubigen vielleicht eine Milliarde. Ich habe in der größten Gemeinde der Welt gesprochen, nicht allzu lange her. Allein die Bühne reicht für 10.000 Leute. Wenn das Gebäude mal fertig ist, werden dort 10 Millionen Menschen sitzen, ist in Lagos Nigeria. Da, wo Jesus ist, kommen immer noch Mengen zusammen. Weil das, was er zu geben hat, ist einzigartig. Er hat echtes Leben, er hat Hoffnung, er hat ewiges Leben. Er ist immer noch der Weg, die Wahrheit. Das gilt auch in der Postmoderne. Interessiert, Jesus interessiert sich nicht ganz so für unsere Postmoderne. Er ist immer noch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele Wege führen nach Rom, zu Gott nur einer. Einer, kein anderer. Jesus ist einzigartig, er ist Gott. Und wenn meine, Seine Geburt ist einzigartig. Meine, wer ist bereit, in so einem alten Stall zur Welt gekommen zu kommen? Jesus hätte auch sagen, nee, nix, Freunde, Fünf-Sterne-Hotel. Seine Geburt einzigartig, sein Leben einzigartig. Was er gesagt hat, außergewöhnlich, er heilte die Blinden, die Tauben, die Krüppel. Sein Kreuz, sein Tod einzigartig. Er lebte ohne Schuld, aber er war bereit, aus Liebe zu dir und zu mir sein Leben zu geben. Er war oder nicht gekreuzigt, weil er versagt hat, weil er nicht mehr anders konnte. Ganz easy hätte er den Vater bitten können, ein paar Engel und klack, wäre das Ding erledigt. Ich meine, als Jesus nur gesagt hat zu den Soldaten, ich bin's, steht im Johannesevangelium evangelium vielen die Jungs um, wie bei Asterix und Obelix die Römer, wenn Obelix auftauchte. Ich meine, Jesus konnte keiner verhaften. Jesus konnte keiner umbringen. Er gab sein Leben, weil er dich liebt. Er gab sein Leben am Kreuz. Weil er dich und mich, weil er uns liebt. Sein Kreuz ist einzigartig, aber das allergrößte und einzigartigste ist sein Grab. Es gibt einige Gräber in dieser Welt. Ich habe von der Zeit das Grab von Elvis Presley gesehen. Schöne Blumen als Gitarre, aber Elvis ist tot und spielt keine macht keine Musik mehr. Sorry, ich meine, wenn du so über 60 bist und mit Elvis groß geworden bist, dann äh, magst du vielleicht noch die Musik, aber Elvis wird nicht mehr auftreten. Jesus, sein Grab ist anders. Ich war schon öfters dort, habe nie schöne Blumen gesehen. Interessiere mich nicht für so einen Kram. Kein religiöses Zeug, das interessiert mich überhaupt nicht. Als ich im Grab Jesus stand, ihr Lieben, ich bin ausgeflippt vor Begeisterung. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Warum? Es ist das einzig leere Grab der gesamten Menschheitsgeschichte. Er ist auferstanden, er lebt und er ist heute hier. Hallo, er ist heute hier. Ja, echt? Ja, echt wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Zwei, drei, vier und so weiter. Da bin ich mitten unter ihnen. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Jesus, bin ich froh, dass du da bist. du wie ich sonst machen? Irgendein Theoriekram hier erzählen. Er ist einzigartig, aber er sieht die Not. Er sieht die 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Er sieht die 20.000 Menschen und er sieht die Not. Und er hat Erbarmen. Wenn wir draußen auf der Straße sind, wir sprechen mit Menschen in Nöten. Ich war bewegt in Bremen, wie ich hörte, ein 15-jähriges Mädchen hört uns predigen, rennt weg, jemand hinterher und sagt, was ist mit dir? Und ihr kommen die Tränen und sie erzählt, wie ihr Vater sie ständig vergewaltigt. Und dann am genau an dem Ort, unter Tränen, gibt sie ihr Leben Jesus und vergibt ihrem Vater. Wisst ihr, die Not auch in unserem Land sieht anders aus als die Not in Afrika. Ich war gerade in einem der ärmsten Orte dieser Welt. Armut äh, in, in Äthiopien an der Grenze zum Sudan, das kann man nicht mehr toppen. Aber die Armut gibt es auch in unserem Land. Die sieht nur anders aus. Ganz anders. Hier sind Menschen innerlich arm. Ich war innerlich arm. Hat mir keiner angesehen. Ich suchte nach Leben und nach Hoffnung. Hättet ihr mich gesehen vor 30 Jahren, hättet ihr wahrscheinlich mir nicht unbedingt das Evangelium erklärt, weil ihr gedacht habt, der Typ ist gar nicht offen dafür. Dabei war ich offen und ich suchte nach Hoffnung. Ich suchte nach Leben und ich fand Leben nicht in Clubs, in Bars, in Rockshows. Es war toll für eine Zeit, aber am Ende war alles leer. Am Ende war ich verzweifelt, aber Jesus hat immer noch erbarm und er sieht Menschen wie mich. Er sagt, hey, ich will ihnen begegnen. Deswegen machen wir uns auf. Jesus ist immer noch derselbe. Er sieht die Not, aber er ist die Antwort. Er ist die Antwort. Wir standen vor der Love Parade in Duisburg vor ein paar Jahren vor der Tür und hörten, drin gibt es Tote. Und dann sind wir hingegangen und haben den Leuten von Jesus erzählt und ein Mädchen, Angie, hat uns erzählt, wie sie mittendrin in der Panik stand und zwischen den Toten stand. By the way, eines der Toten war ihre Freundin. Und sie hat Angst gehabt, dass sie stirbt. Angie war nie in der Kirche. Angie hat sich für das Ganze überhaupt nicht interessiert. Tot langweilig. Aber Gott hat Interesse an Angie. Und sie stand dort und sagt, Gott, wenn es dich gibt. Ich kenne noch nicht mal deinen Namen. Buddha, Allah, Jesus, weiß ich nicht. Hol mich hier raus. Ja, du hast überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber Gott hat Erbarmen. Und Gott erhört Gebet. Auch heute noch, auch hier in Berlin. Und Angie stand dort dachte, gleich bin ich tot. Kommt ein Riesentyp an. Naja, aus ihrer Perspektive. Vielleicht so groß wie ich. Und sagt, soll ich dich rausholen? Was für ein Zufall. Nein, Gott erhört Gebet. Und wir haben Stunden mit Angie gesprochen, weil sie hat überlebt. Warum? Weil der große Typ kam. Nein, weil der große Gott gehört hat. Und er hört auch heute noch Gebet. Auch deins. Jesus ist die Antwort. Und dann lesen wir in der Geschichte, wie er die Kranken heilt. Wir leben. Das tut er immer noch. Er heilt, auch in Deutschland. Ich habe so viele Wunder in meinem eigenen Leben gesehen. Wir haben für Kranke gebetet, ich konnte es manchmal gar nicht glauben. Wir waren in der Ukraine, wir hatten eine Tour gehabt und an einem Ort ähm, haben wir für so viele Kranke gebetet und dann kam einer nach vorne. Ich war total bewegt über sein Zeugnis. Er war ein Kommunist, er gehörte zur Regierung und jahrelang hat er gesagt, es gibt kein Gott. Aber wisst ihr, Gott liebt Kommunisten, er liebt Atheisten, er liebt Spiritisten, er liebt Christen, er liebt Menschen. Und dann kam er nach vorne dann hörte ich seine Geschichte. Er war halbseitig gelähmt. Und während wir gebetet haben, hat Gott ihn berührt. Und er stand auf der Bühne und gab Zeugnis, dass Gott ihn vollständig geheilt hat. Diesen Kommunisten. Er liebt jeden Menschen. Und er möchte dieser Not begegnen, aber wie? Und dann lesen wir die Geschichte weiter, 20.000, du hörst den Magen knurren, nach Stunden lang, Jesus hatte lange gesprochen und die waren alle hungrig und dann kamen die Jünger zu ihm und äh, sagt, hey Jesus, hör mal, die, die sind echt hungrig, ich, äh, schick sie zur nächsten Dönerbude, McDonalds, wo auch immer hin. Und jetzt kommt der Knall, Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Da sind drei Millionen Menschen in Berlin, hungrig, nach Leben, nach Hoffnung, nach Perspektive, vielleicht nach Antworten für ihr Leben. Und Gott sagt, gib ihr ihnen zu essen. Gib du ihnen zu essen. Gott will dich gebrauchen. Hat man die Berufung gehört von Mutter Teresa? Sie saß in Indien im Kloster und guckte aus dem Fenster und sah Menschen leiden und hat gebetet. und sagt, Gott, warum tust du nichts? Und dann kam ein Satz. Aus dem Himmel zu Theresa und dieser Satz hat ihr Leben verändert und vielleicht sagt das Gott heute zu dir. Das ist, was Theresa gehört hat. Theresa sagte Gott, warum tust du nichts? Und deswegen kennen wir Mutter Theresa. Und deswegen hat sie ein Leben geführt, hat sich aufgeopfert für die Ärmsten der Ärmsten, hat alles getan, damit Menschen dort in Kalkutta das Evangelium hören. Vielleicht spricht der Herr auch heute zu dir, warum tust du nichts? Wisst ihr, ich kenne das bequeme Leben. Wir sitzen, wir sind so christliche couch und tun nichts. Wisst ihr, hier ist es leicht, in, ist schön bequem, der Sitz. Aber zu gehen ist manchmal anstrengend. Und ich weiß, was es kostet. Ich habe manchmal keine Lust. Ich weiß noch, wie von einer Reise, ich bin ja ständig unterwegs irgendwo in der Welt, das ist manchmal ermüdend. Ich kam von einem Kontinent, war unterwegs zum nächsten und hörte im Radio, dass eine junge Mutter im Wedding mit... Drei Kindern, glaube ich, über die Kreuzung, über die Straße gegangen ist, dramatischer Unfall, die Tram kam. Ein Kind auf der Stelle tot, das andere schwer verletzt und diese junge Mutter hat ein Bein verloren. Ich sage zu meiner Frau, schon ein paar Jahre her, ich sage zu meiner Frau, komm, wir fahren äh, ins Krankenhaus und sprechen mit der. Meine Frau, Krankenschwester, sagt, du, wenn, dann kannst du nicht einfach hingehen. Natürlich kann ich einfach hingehen. Warum nicht? Ich mein, erstens, mein Lebensmotto war immer frech, kommt weiter, ich komme schon irgendwie durch. Zweitens, zur Not, vielleicht hilft ja mein Pastorentitel, aber irgendwie, den braucht ihr noch nicht mal. Ich kam so hin. Wisst ihr, es ist so viel möglich, wenn wir gehen. Also, ich bin hin und dann auf dem Weg hörten wir, die junge Frau ist eine Muslimin. Wisst ihr, was dann geschah? Ach, eine Muslimin, was wird die denken und so weiter, all das. Und dann sind wir hingegangen, wir kamen durch, wir haben dir von Jesus erzählt, ich habe für die gebetet, wir haben dir noch hier, musst du unbedingt auch heute mitnehmen, ne? unser Heft gegeben. Ein paar Monate später ruft diese junge Türkin meine Frau an. Sagt sagt: Frau Nachtigall, ich möchte mich einfach mal bedanken. Als sie kam, das hat mir so viel Hoffnung für mein Leben gegeben. Das haben wir an dem Nachmittag nicht gespürt. Aber wir wissen ja nicht, was es bewirkt, wenn wir gehen und Menschen von Jesus erzählen, hey, Gott will dich gebrauchen. Du sagst, Gott will mich gebrauchen? Ja, ich rede von dir. Gott will dich gebrauchen. Gott kann Menschen gebrauchen, die unfähig sind. Stell dir die Situation vor: 5000 Männer, 5000 Frauen plus Kinder, alle sitzen dort. Und die Jünger kamen mit ihren paar Schnitten um die Ecke gebogen. Ich hätte zu denen gesagt: Leute, habt ihr einen Sockenschuss? Ich meine, könnt ihr nicht zählen? Macht doch mal die Augen auf. Was wollt ihr mit eurem, äh, mit eurem Döner hier? Ich meine, ich bin ehrlich gesagt froh, dass dort keine Deutschen standen. Die Deutschen hätten Jesus, wir hätten Jesus klar vorgerechnet, das sind 0,004 Gramm Fisch pro Person und 0,0008 Gramm Brot pro Person. Das ist ein Joke, oder? Ja, wir Deutschen können gut rechnen. Aber manchmal rechnen wir nicht mit Gott. Und Gott kann viel mehr tun, auch in deinem Leben. Und Gott gebraucht Typen, die nicht an sich glauben. Und vor euch steht einer. Eine, an mich hat keiner geglaubt. In der Schule erst recht nicht. Er war ja kein Christ in der Schule. Zählt gleich noch was. Aber ich meine, das geht nie auf. Fünf Brote und zwei Fische für so viele Menschen. Ich höre die Diskussion. Petrus, Johannes, Jakobus, die stehen dort und sagen: Also der Herr ist müde. Ne? Ich meine, aber er war ja wirklich Hammer bisher. Ne? Ich meine, die Blinden und der Taube und dann kam Jesus zur Beerdigung und die mussten die Beerdigung abbrechen, weil sofort war der Tod wieder lebendig. Aber heute ist er müde. Ich meine, das, das funktioniert nicht mit fünf Brot und zwei Fischen. Ich meine, das reicht für uns. Außerdem wollen wir das weggeben, wir haben auch Hunger. Äh, die haben diskutiert. Es geht nicht. Als ich hörte, was Gott mit meinem Leben vorhat, ich habe gesagt, Gott, es geht nicht. Du redest mit mir. Vielleicht hast du das gleiche Gefühl. Aber guck dir die Bibel an. Mose konnte nicht, nicht reden, Jeremia war zu jung. Ich meine, Mose konnte nicht reden, hat der Herr gesagt, dann nimm Aaron. Was, hören, was lesen wir heute? Die fünf Bücher Aarons, Mose. Gott hat immer Menschen gebraucht, die gedacht haben, irgendwie geht es nicht. Als der Herr zu mir gesprochen hat, Global Outreach Day, 2010, Reformationswochenende, ich war in Pakistan auf einer Evangelisation und ich stand in seiner Gegenwart und er zeigte mir diese Vision, wie Millionen Christen um der, um die, überall auf der Welt das Evangelium verkündigen, für zwei Tage war ich im Ausnahmezustand, ich, ich, ich sah die Vision, aber nach zwei Tagen fing mein deutscher Verstand an zu arbeiten. So lange hat es gebraucht, immerhin. Also Gott war ziemlich präsent. Aber nach zwei Tagen, als meine Birne wieder so richtig am Start war, habe ich gesagt, Gott, das geht nicht. Ich meine, du sprichst zu Werner Nachtigall und nicht zu Reinhard Bonke. Und dann hat der Herr gesagt, oh sorry Werner, ich hatte meine Brille nicht auf heute Morgen. <lacht> Ihr Lieben, Gott braucht keine Brille, auch nicht bei dir. Er will dich berufen für Außergewöhnliches, wie auch immer das aussieht, das weiß ich nicht. Er will dich gebrauchen für Außergewöhnliches. Als wir dann gegangen sind, hat Gott Türen geöffnet, eine nach der anderen. Und jetzt, sieben Jahre später, wollen wir eine Milliarde Menschen erreichen. Mittlerweile habe ich Glauben, dass alles möglich ist. Ich meine, mittlerweile haben wir fast alle getroffen, Joyce Meyer ist dabei, ich, meine, ich weiß schon gar nicht mehr, wer nicht dabei ist. Unglaublich, was der Herr tun kann, wenn wir nur gehorsam gehen. Das ist jetzt meine Story, meine Tochter macht was völlig anderes. Hatte keine leichte Kindheit, war krank, hat eine Skoliose gehabt. Nicht easy, tragisch, wurde nicht geheilt, wir haben so viel Wunder erlebt. Meine Tochter nicht, ich weiß nicht warum. Und dann fing sie an, wie Bill Wilson in New York, Kindern zu dienen. Irgendwo im Osten. Ich habe gedacht, was macht ihr denn da? Mittlerweile, jede Woche, erreichen die hunderte Kinder. Jetzt haben sie eine Teenie-Church gestartet. Einmal im Jahr machen die ein Riesenfest. Ich weiß noch, wie ich irgendwo in Malaysia war und das morgens um fünf, war schon todmüde, auf Facebook gelesen habe. Meine Tochter macht eine Evangelion und fünf, sechshundert junge Kinder kommen, Kinder kommen und Eltern und so weiter. Ich war total begeistert. Sie fing an mit nichts. Hat einfach nur angefangen. Hey, Gott kann was Außergewöhnliches in deinem Leben tun. Und dafür möchte ich gleich beten. ganz ehrlich, ich meine, ähm, wir sitzen ja nicht nur im Kino und wollen ein bisschen Entertainment. Für Entertainment bin ich heute Morgen nicht hier. Jesus kam auch nicht, um uns zu entertainen. Er kam, um uns zu retten und er will uns gebrauchen, diese Welt zu erreichen. Und ihr Lieben, wenn, wenn zwölf Typen in der Lage waren, die damalige Welt auf den Kopf zu stellen, dann ist hier ein Potenzial... Wir könnten Berlin erreichen. Ich meine, ich mache keine Späße. Wir haben zwei Typen getroffen in Nepal. Und wir standen zusammen und haben gesagt, Leute, wir könnten Nepal erreichen. Wenn du noch nie in Nepal warst, sagst du, naja, es ist noch ein kleines Land bei Indien. Du brauchst manchmal einen ganzen Tag, um eine Familie mit dem Evangelium zu erreichen. Aber die Leute waren so entschlossen. Die haben gesagt, wir machen das. Hey, wenn du entschlossen bist, das ist das Entscheidende, was du brauchst. Den Rest hat der Herr. Als ich gesagt habe, Herr, ich habe kein Geld, keine Connection, kein irgendwas. Ich wollte schon sagen, Herr, check mal mein, mein Bankkonto. Ich habe kein Geld für diese Riesenaktion. Und ich spüre schon so richtig, wie der Herr gesagt hat, Werner, check mal mein Bankkonto. Da ist alles gut. Vielleicht hast du drei Ausreden. Ich kenne diese Ausreden. Nummer eins, ich bin noch nicht perfekt. Nummer zwei, ich kann es nicht. Ich bin unfähig. Oder Nummer drei, ich fühle die Salbung nicht, eher so ein charismatisches Problem. Ganz schlimm. Das erste ist, ich bin noch nicht perfekt. Ganz kurz nachgefragt hier, wer in diesem Raum ist schon komplett perfekt und du sündigst schon seit vielen Jahren nicht mehr, melde dich, damit ich gegen Stolz bete. <lacht> Ihr Lieben, wenn du wartest, bis du perfekt bist, dann wartest du, bis du im Himmel bist. Wisst ihr, ich, ich habe gerade mein Leben Jesus gegeben. Ich hatte keine Ahnung. Das Wort Golgatha habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich wusste nichts von Theologie. Ich hatte noch lange Haare. habe gerade letzten Joint weggeknallt. Nee, das war schon ein bisschen länger. Aber ich war noch ein bisschen anders als heute. Eine Stunde später, ich habe mich gerade für Jesus entschieden, habe ich die erste Person erreicht mit dem Evangelium. War ich schon perfekt? Nein. Ich bin immer noch nicht perfekt. Wäre meine Frau hier heute Morgen, sie würde laut Amen sagen. <lacht> Könnt ja mal meine Mitarbeiter fragen, aber wisst ihr, allein schon, wenn ich, wenn ich mit dem Auto durch den Berliner Verkehr fahre, ich würde am liebsten Panzer fahren, um manchmal Autos vor mir wegzusprengen. Die stehen im Weg. Weil ich, ich habe wenig Zeit und wenn da so ein, so ein lahmer Typ vor mir ist, da wirklich, da wirklich, pff. wir brauchen nicht perfekt sein. Aber als Jesus in mein Leben kam, in dem Augenblick, war ich gerecht. Das ist der Unterschied. In dem Augenblick war ich angenommen von Gott, sein Kind und gerecht. Und seitdem äh, nimmt er mich durch seine Heiligungspresse. <lacht> das tut mir gut. Also du brauchst nicht warten, bis du perfekt bist. Nummer zwei, du sagst, ich, ich bin unfähig, ich fühle mich unfähig. Was soll ich denn sagen? Als Gott mich berufen hat, eine junge Prophetin sagte, Werner, ich sah, wie du in Fußballstadien predigst. Ich guckte dir die so an, ich sag, verrat mal, sind die leer? Weil ich hatte zu der Zeit Angst gehabt in unserer Baptistengemeinde, wo ich, mich, äh, wo ich ja irgendwie zum Glauben kam, vor 100 Leuten mein Zeugnis zu geben. Und dann stand ich vor diesen 100 braven Baptisten und denke, Mensch Werner, warum hast du denn so eine Angst? Du, äh, du denkst ja, als wenn du hier vor 100 Hells Angels stehen würdest. Dabei sind, das sind Baptisten, die tun dir nichts. Aber ich habe so Angst gehabt, vor Leuten zu stehen und zu reden. Als Gott mich berufen hat in den internationalen Dienst, habe ich gesagt, Gott, das geht nicht. Frag meine Englischlehrerin. Mein Englisch war ein totales Desaster. Am letzten Schultag, wir haben alle Schulbücher verbrannt, ich wusste nie wieder Schule. Wusste aber nicht, dass es noch schlimmer kommen kann. Dann habe ich das Englischbuch genommen, ich habe es Seite für Seite ins Feuer geschmissen, ich habe gesagt, nie wieder Englisch, nie wieder. In dem Augenblick drehte sich Jesus um und sagt zum Vater, ihn nehmen wir. Den schicken wir um die Welt und der wird das Evangelium verkündigen auf Englisch. Und der hat Jetzt so, es, 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 es klingt lustig, aber in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, nie wieder, ich kann es nicht, weil ich hatte immer eine 4 Minus, hat Gott mich schon gesehen, wie ich in Nigeria auf der größten Bühne der Welt stehe und vor einer Million Menschen spreche. Was glaubst du, was Gott heute bei dir sieht? Etwas, was du nicht siehst. Gott hat ein Potenzial in dein Leben hineingelegt, das siehst du vielleicht, das erahnst du vielleicht. Aber Gott kann mehr aus deinem Leben machen. Begrenzt doch Gott nicht. Du bist begrenzt. Das weiß ich, ich bin völlig begrenzt. Deswegen nennen wir auch unseren Dienst No Limit. <lacht> Letztes. Äh, äh, ich, ich spüre die Salbung nicht. Wisst ihr, ich spüre die Salbung oft gar nicht. Also der Ort, wo ich immer wieder Salbung spüre, ist Sonntagnachmittag 14 Uhr, wenn ich RTL einschalte, falls ich mal die Zeit habe und Formel 1 gucke. Das ist so... Oder, oder Fußball oder irgendwas. Ja, nee, ist ein Spaß. Aber, wisst ihr, Salbung, ich sehe nirgends von der Bibel, dass man Salbung spürt. Es ist ein Gefühl. Aber ich gehe nicht nach Gefühlen. Sondern die Bibel sagt, wir werden den Kranken die Hände auflegen. Nicht, wenn wir es fühlen. Und es wird besser werden. Als die Anna für die Frau im Rollstuhl gebetet hat vom Brandenburger Tor. Ich weiß nicht, was sie gefühlt hat. Aber die Salbung war da. Ob du es fühlst oder nicht, es geht nicht nach Gefühlen. Ich hatte eine Tour gehabt, war unendlich viel unterwegs, war am, am Reisen und am Predigen und Machen und Tun. und War komplett ausgepowert, ausgelaugt und ich fühlte mich so kaputt und müde. Und predigte noch eine ganze Woche in der Ukraine. Und an einem der Abende, ich konnte nicht mehr, Menschen kamen zum Glauben, wurden geheilt, alles schön. Aber ich habe die Bühne verlassen und ich habe gedacht, ich muss noch eins, ich muss schlafen. So was ich hier um. Und dann kam der Pastor und sagte, Werner, kannst du noch für die drei Frauen dort hinten beten? Und ich sage, echt, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Mensch. Na los, komm, machen wir ganz schnell, was haben sie? Er sagt, Aids. Ich sage, echt nicht, nicht, nicht mehr heute, das geht heute nicht mehr. Wirklich, das war's. Also. Ihr Lieben, ich kann dir die Hände auflegen, bis du eine Glatze hast, ich werde dich nie von Aids heilen können. Was mir an dem Abend nicht bewusst war, Gott ist nicht müde. Ich bin todmüde, ich bin schwach, ich bin unfähig. Gott ist in Topform. Und so kann Gott dich gebrauchen. Deswegen, Leute, keine Ausreden. Keine Ausreden. Ich war nur gehorsam. Ich habe gedacht, also mein Salbungsbarometer war tief gefroren, Komplett eingefroren. Mein, mein Salbungsgefühl war nur noch schlafen. Ich habe den drei Frauen gehorsam die Hände aufgelegt und bin so schnell weggefahren, wie ich konnte. Ein paar Monate später war ich in der gleichen Stadt, da fühlte ich mich schon wieder fitter. Unglaubliche Wunder sind passiert und ähm, dann am Ende, ich gehe raus aus der Arena da und eine Frau hinter mir her und sagt, Mensch, Olga, Olga von der Wolga sagt, ich muss dir erzählen, was passiert ist. Ich wusste erst nicht, wo das war, wer sie ist, aber dann kam die Übersetzerin, sie war eines der drei Frauen. Die ging in der nächsten Woche zum Arzt und der Arzt hat schon gesagt, ihr Zustand ist bedenklich. Wir haben es ärztlich attestiert, die Frau ist komplett geheilt von HIV. Applaus Wart doch nicht, bis du die Salbung irgendwie fühlst. Wir gehen nicht gar nach Gefühl, sondern wir sind gehorsam. Die Bibel sagt, wir legen den Kranken die Hände auf und es wird besser. Und deswegen beten wir für Kranke. Und wenn bei dir auf deinem Arbeitsplatz jemand ist, der krank ist, bet doch mal. Wir haben eine Baustelle bei uns in unserem Büro und der eine äh, Mitarbeiter hat einen Bandscheibenvorfall. Meine Frau, ich meine, die ist Krankenschwester, ach sagt sie, darf man ganz kurz für sie beten? Der haben noch nicht mal Ja gesagt. Da hat sie schon die Hand draufgelegt und klack, war am Beten. Aber so ganz natürlich, so ganz echt. Hey, Gott will dich gebrauchen. Letzter Punkt und dann ist meine Zeit, glaube ich, schon abgelaufen. Oder können wir verlängern? Machen wir einen neuen Film hier. Pfeife auf den nächsten Film. Nein, wir sind Deutsche. Letzter Punkt. Der letzte Punkt, und der ist der Hammer. Was geschah? Ich meine, die Jünger standen immer noch dort mit fünf Broten und zwei Fischen. Und jetzt lies mal genau, was die Bibel sagt. Der Himmel öffnete sich und es regnete Fisch und Brot. Und Petrus konnte gerade noch so rausgucken, ach, da kommt nur ein Hering. Doing. Nein, sie standen immer noch da mit fünf Broten und zwei Fischen. Nichts, nichts geschah. Als ich gebetet habe, 2010, ja Herr, ich bin bereit, ich gehe für den Global Auto stehen. Der Himmel öffnete sich und es regnete Donner, Dollars. Nein, nichts geschah. Heute brauchen wir viel Geld, um viele Menschen zu erreichen. Und Gott segnet. Was hatten die Jünger gemacht? Sie haben gegeben, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie haben gegeben, was sie hatten. Fünf Brote, zwei Fische. Gott erwartet nicht von dir, dass du etwas gibst, was du nicht hast. Gib dein Leben, deine Talente, deine Zeit ihm, alles was du hast. Und jetzt kommt der Hammer. Und dann segnete der Herr, was sie hatten. Wenn der Herr dein Leben, deine Zeit und deine Talente segnet, dann wirst du das erleben, was sie erlebt haben. Petrus ging durch die Massen. Petrus ist völlig ausgeflippt. Petrus, Jakobus, ist das der Wahnsinn? Seit einer Stunde verteile ich Brot und Fisch. Ich habe immer noch Brot. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Oh nö, nicht weinen. Wenn Gott das, was du hast, segnet, ist alles möglich. Ich schließe mit der Geschichte und dann beten wir. Ich habe jemand getroffen, schon mehrfach. Wir haben in Deutschland auch eine große Veranstaltung mit ihm gemacht. Ähm, war schon bei ihm zu Hause. Den Namen, vielleicht kennst du ihn, wenn ich beschreibe, wer es ist, weißt du genau, wer es ist? Nick Vujicic. Kam zur Welt ohne Arme, ohne Beine. Und bei ihm zu Hause erzählte er uns um seine Geschichte, wie er sich umbringen wollte, als er zwölf war. Da sagte er sagte in der Schule, man nannte mich Albtraum. Ich sehe aus wie ein Albtraum. Und er hatte ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Und hat dann Gott kennengelernt und streckte seine Arme aus zu Gott. Nix da. Er hatte keine. Er hat gesagt, Gott, was ich habe, gebe ich. Was hat er? Ich meine, als ich Nick gesehen habe, ich sage, Nick, wenn du nicht dabei bist beim Global Audition, Day, klaue ich dich, du kannst gar nicht weglaufen. Ich meine, der versteht viel Spaß. Also, deswegen habe ich das gemacht. Ich bin respektvoll Behinderten gegenüber, sehr. Weil ich mit Behinderten gearbeitet habe. Aber ich weiß, der macht viele Späßchen, der konnte das ab. Weißt du, Nick hat nichts. Keine Arme, keine Beine. Ist mittlerweile verheiratet. Hat schon zwei Kinder und seine Frau erwartet Zwillinge. Nick war gerade in der Ukraine, ich kam ein paar Wochen später. Nick hat in der Ukraine gesprochen vor 500.000 Menschen. Und als er aufgerufen hat, dass jeder sein Leben Jesus gibt, der jetzt auf dem Ort ist, noch nichts getan hat. Ein Drittel der Masse meldet sich. Nick erlebt, wie er keine Arme hat und keine Beine. Er hat gegeben, was er hat. Und er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Nick hat gesagt, Gott, ich gebe, was ich habe. Was hatte er? Und Nick Vujicic, würde ich mal sagen, ist zurzeit der berühmteste Preacher in der gesamten Welt. Ich wüsste keinen, der bekannter ist als Nick Vujicic. Moslems kennen ihn, den kennt man überall, überall. Unglaublich. Und Gott gebraucht einen jungen Mann, der keine Arme hat und keine Beine, um einer verlorenen Welt das Evangelium zu verkündigen. Glaubst du, dass Gott dich gebrauchen kann? Soll er nur länger reden oder, oder glaubst du es? Er kann es, er kann es. Die Frage ist nur, sagst du, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, meine Zeit, meine Talente. Mach mit mir, was immer du willst. Das bedeutet es, wenn Jesus dein Herr ist. Ansonsten ist er ein Kumpel, ein Freund, ein Religiöser, irgendwas. Aber der Herr heißt, er macht, was er will. Und ich sage dir eins, dann macht es richtig Spaß. Wenn wir die Kontrolle abgeben, ich sage euch, dann macht es richtig Spaß. Richtig Spaß dann wird es entspannt und dann erleben wir die außergewöhnliche Dinge. Wollen wir das erleben? Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir. Wir können ruhig aufstehen. Ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Und ich danke dir, dass in deiner Gegenwart absolut alles möglich ist. Alles. Weil das Wort unmöglich existiert im Himmel nicht. Es existiert im Himmel nicht. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen liebst. Dass du Gottes Sohn bist, der der sein Leben vor uns gegeben hat, der bereit war, aus lauter Liebe an einem Kreuz zu sterben. Aber ich danke dir, Herr, du bist auferstanden, du lebst, du bist heute in unserer Mitte. Und wenn du heute Morgen hier bist und ja, vielleicht bist du irgendwie hier reingekommen und gedacht, was ist denn das für ein Film hier gerade? Es ist der Film deines Lebens. Es ist der größte Film. Es ist Gottes Liebling. Liebesfilm. Er gab alles, damit du für immer bei ihm sein kannst. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, was soll ich geben? sage ich dir, du musst gar nichts geben. Dein Geld wollen wir schon dreimal nicht. Was Gott will, ist dein Herz. Gib ihm dein Herz. Wenn du ihm gibst, was du hast, dein Herz, gibt er, was er hat. Und er kann dein Leben neu machen, deine Schuld vergeben und dir sogar ewiges Leben geben. Ewiges Leben. Es liegt an dir. Und während wir hier stehen und du das hörst, steht er vor deinem Herz und klopft an und sagt, komm, komm, gib mir dein Herz. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und wenn nur einer hier ist heute Morgen, der sagt, ich will diesem Jesus heute mein Leben geben, hundertprozentig. Ich habe bisher ohne ihn gelebt oder halbherzig, was auch immer. Aber heute Morgen möchte ich festmachen, diesem Jesus will ich zu hundertprozentig nachfolgen. Herr, hier bin ich. Wenn du diesen Jesus nicht persönlich kennst, aber sagst, ich möchte ihn heute Morgen ganz bewusst in mein Leben aufnehmen, dann melde ich noch nochmal als, als Zeichen vor Gott. und Sag, ja, Jesus, ich brauche dich. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest heute Morgen, dann werden wir jetzt gemeinsam alle ein einfaches Gebet beten. Dann bete dieses Gebet mit von ganzem Herzen. Ready? Lass uns beten. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich liebst. So sehr, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst und heute hier bist, komm jetzt in mein Leben. Vergib meine Schuld und sei du mein Freund und mein Herr. Ich werde dir jetzt nachfolgen. In Jesu Namen. Wenn du hier bist und du bist schon lange gläubig oder erst seit kurzem gläubig oder wie auch immer. Hey, ich sage dir, wenn du gibst, was du hast, gib Gott, was er hat. Ich habe in meinem Leben viele starke Dinge erlebt. Aber die steinste Rakete hat der Herr in meinem Leben erst vor ein paar Jahren in, gezündet. Und ich bin nicht mehr 19. Gott hat noch viel mehr für dein Leben. Viel, viel mehr. Und das würde ich gerne jetzt freisetzen. Wenn du sagst, nein, ich bleibe lieber ein Couch-Potato. Mein Sitz ist so bequem. Setz dich wieder hin. Ist, du musst es nicht. Aber Gott hat mehr für dein Leben. Und dafür würde ich gerne kurz beten. Wenn du sagst, Herr, ich will das erleben, ich will deine Dimension erleben, ich will erleben, was du hast in meinem Leben, dann würde ich das gerne jetzt in deinem Leben freisetzen. Schreck deine Hände aus, weil ich weiß, Gott ist hier heute Morgen. Herr, ich danke dir, bei dir ist alles möglich und du berufst jeden Einzelnen hier in diesem Raum, jede Krankenschwester, jeden Geschäftsmann, jeden Beamten, wer, was auch immer du machst, du bist Busfahrer bei der BVG. Was immer du tust, du bist berufen, Gottes Herrlichkeit zu erleben in deinem Alltag. Du bist berufen, seine Wunder zu erleben in deinem Alltag. Gott hat eine Berufung für dein Leben, die weit über dem ist, was du dir vorstellen kannst. Und das setzt sich frei in Jesu Namen. Ich bete, dass du hineinkommst in die Dimension Gottes, die er für dich vorbereitet hat. Das Einzige, was du tun musst, du sagst, Herr, ich gebe, was ich habe. Ich gebe dir mein Leben, meine Zeit, meine Talente. Ich will das erleben, was du für mein Leben hast. Ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben sehen. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, nochmal, Jesus, ich gebe dir mein Leben, meine Zeit, meine Talente. Ich gebe dir alles. Ich will deine Herrlichkeit sehen. In meinem Leben. Herr, gebrauche mich. Erfülle mich mit deinem Geist. In Jesu Namen. Ich empfange diese neue Dimension für mein Leben. In Jesu Namen. Und ich setze das frei in deinem Leben. Dass du Dinge erlebst, mit denen du nie gerechnet hättest. Vielleicht dienst du Kindern auf dem Spielplatz, Prostituierten auf dem Kurfürstendamm, wo immer du bist, Geschäftsleute, reiche Arme, vielleicht Menschen in Afrika oder im Wedding. Gott hat dich gebraucht, hat dich berufen, eine Antwort zu sein, hier in dieser Welt. Halt das fest. Fang an, Gott zu suchen, was er für dein Leben hat, weil es gibt mehr. Es gibt mehr. Mehr für diese Church, mehr für dein Leben. Bevor ich schließe, würde ich gerne kurz für Kranke beten. Und ich bin total dankbar, dass heute Morgen ein ganz berühmter Heilungsevangelist hier ist. Und das bist du. Bin ich total froh. Ich bin ganz entspannt. Ich kann mich gleich hinsetzen. Mein Job ist gemacht. Jetzt bist du dran. Wer ist hier und du bist krank? Heb mal deine Hand. So. Und wenn du jetzt deine Hand, äh, lass die Hand oben. Um. Wenn du deine Hand nicht gehoben hast, dreh dich um zu jemandem, geh zu ihm hin und jetzt bete für ihn. Also wenn du denkst, Mensch, ja, das ist doch schön, der Werner ist hier. Ja, das ist schön, hoffentlich. Wenn nicht, dann auch okay. Fang jetzt an zu beten, dort wo, wenn ihr krank seid, Hand hoch, bitte nicht lange zugucken. Jetzt ist hier Kino, Entertainment, gibt es nicht. Hingehen zu denen, die jetzt Hilfe brauchen und wir beten ganz kurz. Ihr Lieben, wir haben nicht viel Zeit. Leg los. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass in deiner Gegenwart absolut alles möglich ist. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du jeden einzelnen Kranken jetzt berührst. Ich breche die Macht der Krankheit über deinem Leben in Jesu Namen und ich setze dich frei von jeder Krankheit. Krebsgeschwür muss jetzt weichen in Jesu Namen. Ich spreche Heilung in dein Herz, in deinen Rücken. Jeder, jede Form von Schmerz muss jetzt gehen in dem Namen Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner heilenden Kraft her, in dem Namen Jesus. Bete, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst dass jede Krankheit weicht in Jesu Namen. Betet weiter für die Kranken und dann in einer Minute sagt Amen und dann fordert ihn heraus, etwas zu tun, was er vorher nicht tun konnte. Jesus, wir danken dir für deine, für deine Gegenwart. Du bist der Herr, unser Arzt. Wir rechnen mit deinem Eingreifen heute Morgen. Wir wissen, was dein Wort sagt. Wir legen Hände auf Kranke. Das ist deine Verheißung. Und es soll besser werden. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Ich habe gerade gehört, dir war schwindelig und es ist besser. Wunderbar. Wenn du hier bist und wir haben gerade für dich gebetet, check doch mal ganz kurz deinen Körper, ob irgendwas besser geworden ist. Wir glauben, dass der Herr immer noch der gleiche ist. ich schließe mit dem, in drei Wochen feiern wir die wichtigste Geburt jemals in der Geschichte. Lass uns diese Stadt erfüllen mit dem Evangelium. Gott will dich gebrauchen. Wenn er zwölf Typen gebrauchen konnte, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr Lieben, Gott kann dich gebrauchen. Gott segne dich.
0: Vielen Dank, Werner. Danke für diese ermutigende Botschaft. Wir wollen einfach jetzt den Gottesdienst damit schließen. Ich segne euch. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag, eine fantastische Woche. Und nehmt es mit und setzt es um. Lasst uns die kleinen Schritte gehen, die Gott vor uns legt. Und einfach in dem treu sein, was ihr auf dem Herzen habt. Wenn ihr heute Lust habt, noch eine Aktion mitzumachen, wir treffen uns Nathalie, 13.30 Uhr. Wo bist du? Wink mal. Das ist Nathalie. Also wenn ihr heute Lust habt, noch rauszugehen, Leuten von Jesus zu erzählen, das ist eure Chance. Hängt euch an Nathalie ran. Ansonsten habt einen schönen Sonntag. Ihr könnt gerne rausgehen. Dort ist Kaffee und bestimmt ein paar leckere Plätzchen. Habt Gemeinschaft miteinander. Hier im Gottesdienstraum wollen wir einfach so noch in der Gegenwart Gottes bleiben und einfach ja, Dinge bewegen. Gebt anderen gerne Raum dazu, indem ihr euch draußen unterhaltet. Und unsere Beter kommen jetzt nach vorne. Und wir ähm, segnen euch gerne noch, wenn ihr Gebet haben möchtet. Kommt gerne und ähm, habt eine starke Woche.